0: Olá amigos e amigas do Café Belgrado. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Café Belgrado. Esse muito especial, direto dos estúdios da NBA House em São Paulo. Eu sou o Lucas Nepomuceno, né Pop Pop, e tive a oportunidade de vir até São Paulo graças a KTO, a empresa que mais faz pela produção de conteúdo de basquete independente no país. Então, já de cara quero deixar a dica. Quer fazer uma bet? Vende KTO. Todos os projetos que gravarão com a gente nesses dias de NB House são apoiados pela KTO. Então aproveito aqui para indicar, agradecer a KTO. E assim, se você mete bet, vem de KTO. Sem me alongar muito, quero lamentar que a ausência de Guilherme Tadeu nesses podcasts não deu para o Guibas vir esse ano para a NB House. É, motivos aí diversos, né? pessoais e alguns até, quem sabe, íntimos. Mas estarei muito bem acompanhado. Gravei com o Denis e Danilo os Podfathers Monstros do Bola Presa, é uma tradição gostosa do Café Belgrado gravar com os caras na NBA House e desde 2019 temos esse privilégio. Também tive a honra de conhecer e aprender muito com o Matheus do NBA e do Povo, perfil com centenas de milhares de seguidores, sempre deixando todo mundo informado de tudo que rola na NBA com muito carisma. E ainda rolou gravação com Luiz Pedro do perfil NBA da Bed, que também é seguido por uma multidão e que leva entretenimento e zoeira com informação a todos os cantos do basquete. Então, curtam, compartilhem, escutem os três e, se possível, apoiem o Café Belgrado em cafebelgrado.com.br. Café Belgrado. Então estamos aqui, na verdade estou, né, já que Guilherme Tadeu, infelizmente, uhum. vou ter que fazer essa denúncia. É um sedentário, viu? Ele odeia São Paulo. Então, não, não sei. Não, é normal
1: odiar São Paulo. Ele odeia sair um de casa, né?
0: Ele tem muita vontade de encontrar, por exemplo, uma tradição, né, todo ano, Denis e Danilo junto com o Café Belgrado, né, Bola Presa, Café Belgrado. A união Café Preso, né, como, <risos> como muitos falam por aí. A Bola Belgrada. <risos> é. É, e essa parte, realmente, eu sei que ele sente muito né, não participar, mas sair de casa não é com ele mesmo. Então, estou aqui, mais uma vez, tendo a honra de receber Denis e Danilo para falar hoje de assuntos que eu tenho certeza que vai interessar tanto ao ouvinte né, do Bola Presa, como ao ouvinte do Café Belgrado, como aos participantes do Bola Presa e do Café Belgrado, porque... Ah, vamos fazer uma pauta, que tal Houston Rockets, Phoenix Suns e Lakers, né? <risos> e daí a gente vê o que mais vem por aí. É, mas a gente é começa isso.
1: por isso e depois, seja que Deus quiser.
0: É, depois pode rolar até um Sacramento King, né? <risos> Depende do tempo. Mas, primeiro, né, queria agradecer mais uma vez vocês aceitarem o convite e gravar com vocês são os Podfathers, né? A referência pra gente sempre. Valeu. os é, destaques iniciais, é o que vocês quiserem <risos> falar sobre qualquer coisa.
1: Bem, amigos do Café Belgrado, sempre um prazer receber, ser recebido por vocês, tradição, na NBA House. O objetivo do ano que vem é ter um estúdio próprio aí. <risos> Se a falar que a NBA, a gente consegue? Um estúdio de podcast e café Cara, preso?
0: É, o problema é o seguinte, né? O Café Falta Belgrado o não tem orçamento, né? <risos> então a gente prefere muito mais pegar um estúdio já todo pronto e quando eles não estão aqui, a gente pega escondido, né? Então... <risos> Pela gente, tudo bem, né? A gente vem na hora do
2: almoço. <risos> e se for um estúdio próprio, eu, eu, alguém vai ter que ser obrigado a sair de casa. Pra vir ah, aqui é verdade, verdadeiro. é verdade. Então, me, melhor não, melhor não.
1: é não, não, Muita pressão, muita pressão ter estúdio próprio.
0: Então, assim, a gente... Ano passado, eu acho até que a gente é, pontuou um pouquinho, falou um pouquinho de final. Esse ano já tá um 3x1 quando a gente tá gravando vai aqui. Vai acabar. É, tá, com, tá com essa cara, né? Então, ou a gente vai falar que vai acabar, que é o óbvio... E pode ficar com cara de palhaça, ou falar que vai <risos> acabar, que é o e é acabar mesmo, e a pessoa não precisa nem ouvir o podcast. Claro. Então vamos falar aqui da próxima temporada, né, da off-season. E eu falei em Houston, em Phoenix Suns e Lakers, porque eu acho que eles vão ser players mesmo nessa pós-temporada, nessa, pós né, nessa off-season, na verdade. É, Danilo, como é que está a sua expectativa para Houston Rockets? O que é que você acha... Que vai acontecer, que tende a acontecer, o que vai acontecer normalmente não tem como prever, né? mas o que tende a acontecer, o que, que você torce para que aconteça que eu like. Rockets.
2: Achei que talvez você trouxesse o Houston Rockets para me agradar e no fundo você tá me ofendendo <risos> porque a minha expectativa era receber um Imbaniama qualquer coisa abaixo disso é catástrofe, então eu tô pronto os próximos muitos anos falar só de desastre não, mas só de horror
1: e sofrimento. É assim que você recebe James Harden de volta.
2: Eu não consigo entender esse fetiche pra receber James Harden de volta. Eu gostaria que alguém me explicasse Sabe, o que tá acontecendo. Meu
1: tweet favorito da, do último fim de semana foi saiu no título do Chris Paul, que o Chris Paul pode vir a ser dispensado pelo Phoenix Suns. Aí postaram uma foto do Harden com o Chris Paul no Rockets e falaram... Faça acontecer. Eu não entendo, Tentem isso. de novo. Tentem mais uma vez. Agora que os dois são só mais velhos e piores.
2: É saudade de uma coisa que não deu certo? É vontade de retomar um fracasso prévio? Mas
1: é o que põe o Rockets nessa conversa, né? Porque o Rockets tem espaço na folha salarial. As notícias dizem que o Harden tá meio em dúvida se vai pro. pro se volta pro Houston ou se fica no Filadélfia. Então é isso, o Rockets tá no meio da conversa, não tem como não falar do Rockets, mesmo que isso te deixe triste. Eu acho que é uma ausência completa de autoestima. Né? O cara quis ir embora, <risos> ele
2: quis. Ele se vestiu de gordo pra ir embora. É verdade. Uhum. Ele, ele apareceu completamente fora de forma, atrasado pro, pro Training Camp. Obviamente não queria estar ali. E aí, agora que tudo deu errado na vida dele. O pessoal na acha que. O... E é. a vida do Rockets também. A vida do Rockets. Mas a nossa vida não deu errado porque o Hard foi embora. Deu errado porque a gente tá reconstruindo. Porque e por que, faz né? parte, é. né? É horror programado. Mas agora tá todo mundo com saudade do do É como se o retorno dele fosse mudar alguma coisa?
1: Eu nunca entendi esse boato, mas levam a sério. Então a gente tem que levar a sério, parece então, que é
2: verdade. chega o
0: Doca, né? E aí, de, de cara, para pro Doca se tem semelhanças entre esse time do Boston Celtics. Ele mostrou que o Doka pode, sim, ser uma pessoa que mente, né?
1: Claro. <risos> ah, tem que saber. Ele, ele,
0: ele é capaz de mentir, é. Né? Ele é na <risos> capacidade de mentir. Porque ele falou que tinha, sim, semelhanças, né? É, mas ufa, você trouxe um ponto muito importante, né? Porque não vem o Imbanyama, né? Na Escolha 4 não vem o Ibanyama. É, se fosse a 3, né? A gente já viu que coisas incríveis acontecem na Escolha 3, né? Mas na 4 não vem, né? Nem na 2 viria. Mas acho que o fato de não ter vindo o Embanhama, nem a 2, nem a 3 pro Rockets, e o, o fato de você ter trazido o Doca e toda a organização estar se voltando pra. Não, a gente quer competir agora, desde o início. Né? Tem muita folha, muito espaço na Folha, né? O Houston. Tem a capacidade de pagar por free agents. Então, cara, alguma coisa grande deve acontecer. Porque a escolha 4 não resolve e nem. Nem sempre vai ser o suficiente. Não, vamos apostar para criar do zero aqui, né? Se fosse em um banyama vamos ter paciência que for, né? Perfeito. Não sendo em Imbanyama, escolhi quatro eu vou ter paciência, mas... mas por quanto tempo, né? E o Doka eu trouxe prometendo uma coisa, eu vou entregar o quê, né?
1: O Rockets tem alguma coisa atraente, assim. Os jogadores gostam do Doka. Os jogadores do Celtics adoravam. O Celtics dispensou por todas as questões que rolaram. Mas ele é um cara bem visto entre os jogadores. É um time jovem, promissor A galera então... do Nets curte o Doca, né? O Sim. Kevin Durant, todo mundo lá queria ele Então tem uma coisa aí pra Pagando bem, né? Eles podem pagar bem, dá pra atrair um free agent Mas ao mesmo tempo Não todos os free agents Não é um time pronto pra brigar por muita coisa Então eu tô bem curioso pra ver Como o Rockets vai gastar esse dinheiro Se vai ser com o Harden E se não for com o Harden, vai com quem? De repente uma troca por Jaylen Brown Pois é
2: Pois é, poderia. Então, qual é a minha sensação com o Rockets nesse momento? É de que o time perdeu completamente a dignidade. Porque foi uma temporada realmente muito complicada. Foi meio constrangedor de assistir. É, o time tem potencial no, em termos de talento. Em termos de jogadores interessantes no elenco. Mas foi um time completamente disfuncional Em que um, um ataque que simplesmente não funcionava. Uma defesa realmente vergonhosa. E tentaram colocar a bola nas mãos do Shengun. Acho que ele é um uma fagulha ali de decência no time, mas não parece que o time está pronto para colocar as rédeas
1: na mão dele e deixar que ele assuma. Deveria. Eu até falei para você do dia que o do sorteio do draft que é uma tristeza que eles perderam reserva do Shengun do nível do Embanyama, né? Mas, seria claramente... mas tudo bem, tudo bem, vai.
0: Mas você é... acha que o que o tá fazendo? Faz as pessoas... Não, peraí, vamos tentar mais com o Schengel, ou não tem nada a ver?
2: Eu acho que faz sentido. É... Acho que o, o, o Shingo merece esse voto de confiança. É... Acho que é um, um estilo de jogo que a NB agora tá um pouco mais
1: aberta a receber. É, acho que não é nem só o Jokit, você vê o Adebay, o outro, os Sabones. Sabones. E é. você vê para ah, O dá próprio pra... Schengel,
0: né? Fez muito isso. Dá né?
1: para ter um ataque que, é bas... que coloca bastante a bola na mão do pivô, na cabeça do garfão e deixa ele usar a leitura de jogo. É que esse é o problema, né? O próprio... Esses times tiveram que ter a coragem de ir lá e fazer isso. O Rockets teria que ir lá e falar, tá bom, Shango. Tô essa responsabilidade, tô a bola 20 vezes por jogo e vamos ver no que dá. Talvez o que ele prove é, não tô no nível desses caras, desculpa qualquer coisa.
2: E ainda tem a questão de o quanto isso encaixa com os dois armadores do Rockets que são muito agressivos, passam muito pouco a bola... Eu acho que nesse momento o que importa para o Rockets é ser um time que passa algum grau de decência. E é um time que parece minimamente organizado. E eu acho que o Yudoka é o técnico certo para trazer isso. Né?
1: Acho que o Yudoka olhou para o elenco do Rockets e falou Bom, o Tate e o Jalen Brown não curtiam muito passar a bola também. O Jalen Green e o Kevin Porter Jr. também não. Então sim, tem semelhança. O que ele não fala é... A é semelhança é o Kevin Porter então no nível do Jalen Brown e o Jason Tatum. Isso não precisa comentar agora, né? <risos> é, a parte Isso ruim deixa, dos deixa. dois
2: times
0: é muito parecida, né? Que curioso. Se você vê são formatos de jogadores de NBA,
1: né? É, tem, tem essas semelhanças eles. aí, mas.
2: E eu acho que o times é diferentes têm expectativas diferentes. A gente tem, sempre tem que levar em consideração o que esses times esperam. E eu acho que o Rockets quer algum grau de relevância e um ataque e uma defesa que não seja completamente vergonhoso certo E não vai vir isso com a quarta escolha do draft Vai vir isso com algum nível de veteranos é. A escolha fica? Sente que a escolha fica com o Rockets? Eu acho que se eles tiverem as ofertas adequadas, eles trocam tranquilamente Eu acho que, me parece, pelo discurso que a gente tá vendo agora Que eles vão dar prioridade para veteranos só para esse time Não passar o um nível de vergonha que passou nessa temporada
1: é, e... Mas eu acho que como todo jovem time passa pela molecada melhorar, né? Sim. Não tem o que fazer. Não tem muito segredo. Ou, ou Jalen Green melhora, ou o Rockets fica mais anos na, esperando o milagre do draft. E aí é confiar
2: que o Doc é capaz de fazer esse desenvolvimento de, jo Sim, de jovens então. jogadores. Porque a gente não tem certeza que ele é. Mas pelo menos, controlar o vestiário ele mostrou que ele sabe. E o Rockets precisa certamente de um controle de vestiário. O que mais? É rapidinho,
0: última coisa de Rockets caso fique com a escolha 4, já tem algum favorito seu pra escolha
2: 4? o <risos> eu ainda não é... tô sendo capaz de lidar com aquela isso aquela criança birreda, é... né? eu só quero, quero isso, quero isso não, é, é, é muito sofrido, é que não é tão comum assim, a gente pegar um draft em que a escolha número 1 um é tão óbvia tão evidente, Sim. e que é tão unanimemente um talento geracional que vai transformar o basquete então, ter a chance de ter essa primeira escolha e não ter é dessas coisas que faz toda a franquia sentar na yeah. calçada e chorar, né?
0: Ficou chateado que ele comemorou quando o nome do Rockets ah, apareceu? Ah, eu teria comemorado também,
1: né? <risos> Acho que é perfeitamente compreensível. <risos> o que eu achei mais curioso foi... A câmera não tava escondida, né? <risos> ele sabia. Ele sabia, eu ele, também, sabia né? ele tava só um pouco se importando. Até porque aquele momento confirmou que ele ia pro Rockets. Tanto faz o Rockets achar que não gosta dele, só foi lá Boa! <risos> Foda-se, Foda né? Que é mas nosso, foi meio triste pro Rockets. Rival... Foi, meio...
2: foi uma humilhação dupla, né? É, pra gente ver que às vezes a rela total, né? Se ser muito sincero, é. pode ofender os outros. Acontece. Mas, mas é, é, eu entendi, é, é compreensível. Agora outra
0: equipe que não ficou tão longe na tabela, né? Durante a temporada do Rockets, o Lakers, mas que durante <risos> os playoffs se reposicionou, né? Falou: não, peraí, pô, somos os Lakers aqui, somos. É, contenders, né? Chegou a final de conferência E... Vem para mais um off-season Cheia de interrogações como tem sido, né? Nos últimos anos Mas no meio dessas interrogações, dessa vez É... Um primeiro rumor de que Poxa, tem gente tentando tirar o LeBron do Lakers,
1: né? É, essa, essa história do Kyrie Irving querendo levar ele pro Dallas Eu só imagino o LeBron olhando pra ele E falar, cara, eu não vou sair da minha Mansãozinha aqui em Los Angeles não, para morar em Dallas Sabe? Com todo o respeito, é imagino que ele foi com todo o respeito, mas eu achei que não faz nenhum sentido pro Lebron, pro tudo que ele disse ao longo dos últimos Sim. anos, ele, acho que ele só sai do Lakers se o Lakers fizer ainda mais bobagem do que já fez, do tipo não trazer o Kyrie Irving, não renovar com o DeAngelo Russell e não trazer o Chris Paul. Ele fala, não, o armador titular vai ser o Schroeder mesmo, que a gente gastou uma nota agora. Aí acho que o Lebron vai começar a olhar e falar, gente... Quer
0: saber? Vamos dar o máximo aqui pro Daniel Russell. vocês é, estão que...
1: me implorando <risos> para sair. Eu acho que é só esse tipo de incompetência que faz o Lebron sair. Não imagino acontecendo. Mas o Lakers é um dos protagonistas agora, porque tem esse buraco na armação e tem várias opções. Tem o Kyrie Irving Free Agent, tem esse boato do Chris Paul dispensado. Ele é muito amigo do... Do Lebron, o Chris Paul Tem essa história inacabada, né? Chris Paul não pode se aposentar sem jogar pelo Lakers Depois de tudo que aconteceu é... Depois de ter sido trocado pro Lakers E a troca ter sido vetada E o Twitter derreteu e estão falando que o Adam, Sil o Adam Silver, ó, o David Stern vai levantar da tumba <risos> e falar, não, pro Lakers,
2: não. No, no nosso mundo de conspiracionistas, tem gente que nunca superou essa conspiração. É, Acho que, é que a que NBA N não permitiu que o Lakers é. tivesse com Por que Bola? a
1: NBA ia querer o sucesso do Lakers, né? Eles preferiram ajudar o Clippers. Não, vamos ajudar o Clippers, que faz muito mais sentido pros que negócios. O Clippers, sim, do... é o time do povo, né? é o time das massas. Vai,
0: vai mexer muito aí com os milhões da NBA. Tem um é Clippers a única forte, coisa que eu peço
1: numa conspiração que se você pensar por ela por dois segundos, ela ainda faça sentido. Isso, não tem um buraco gigantesco é, também tá da sua cabeça. Não, é. não precisa de um minuto, de dez minutos, não precisa passar por um congresso de especialistas, é tipo dez segundinhos que você pensa e fala hum, é verdade. Mas tem um, hein? Será que o
0: David Stern não queria o Kobe maior que o Jordan, hein?
1: <risos> Olha só, hein? Boa, essa é
2: bom.
0: Igual Boa. a galera fala que o, o Guardiola tirou o Haaland, que fez cinco gols pra não bater o recorde do Messi. É
1: verdade. Por que não? Ele é muito ruim. Ele é parça do Messi, né? Então, não. Dá pra ser parça do Messi? Acho que você dá pra ser parça do Neymar. <risos> Também, é. Assim, Se você eu, é
2: técnico
0: eu... dos dois, acho que você escolhe o um, um Messi pra ser parça.
2: É. Não pode ser parça. Assim, do, do, ah, tá. Entendi.
0: Do, do, do,
1: do Messi, você é hermano. Ok. É que do, do, do Messi, você tá lá do lado Ele não demonstra, acho que tanto assim As histórias do Barcelona não era que o churrasco era na casa do Messi E aí não sei quem fazia isso, o Neymar levava a música E o Suárez fazia não sei o que E o Messi fazia o quê? A casa Tava lá <risos> Ele existe Tipo, eu sou amigo, tipo, eu não tô no meu quarto Mas não vou fazer muita coisa, eu já faço todos os gols
0: <risos> Tem que dar assistência ainda nessa porra. É,
1: então acho que o Messi é meio... As pessoas são parça dele, eu não sei se ele é parça dos Foi outros. Perfeito.
0: É, na questão do Kyrie Irving e do LeBron, eu fico pensando muito assim, cara, por que que vazou, né? Eu acho que o LeBron é o único que daria o aval pra isso vazar ou não. Eu acho que sem o LeBron querer isso não vazaria, né, essa ligação. Então o fato de ter vazado me faz pensar o seguinte, não, ele não quer sair do Lakers, mas ele quer mostrar para o Lakers que ele quer muito o Kyrie Irving, né? E que até um mundo onde ele saia do Lakers e vai jogar no Mavis para jogar com o Kyrie Irving e Luka Doncic não é algo completamente real, né?
1: É tipo, se vocês não trabalharem, eu posso fazer alguma coisa mais louca, assim. Que talvez... O Lebron deixou tão claro que ele queria que o Lakers fosse a última passagem dele... E que ele quer morar em Los Angeles, que a família quer ficar em Los Angeles. O filho dele vai fazer faculdade lá em Los Angeles.
0: Tá soltando que, tal... filme todo ano, né? É.
1: É. <risos> tem, tem tem, trabalhar na indústria, né? É. Que talvez, talvez ele tenha pensado agora. Acho que eu deixei o Lakers à vontade demais. O Kevin não tinha essa certeza que ele ia ficar lá pra Pelo sempre. contrário. Então o Kevs estava sempre meio desesperado como a gente agrada o LeBron. E o Lakers não parece essa pressa toda. Então pode ser. Pode ser o LeBron vazando umas coisas. Mas vamos deixar o Lakers um pouco mais na ponta dos pés para ver se eles fazem o que eu quero. E eu acho que o que o LeBron quer é o Kyrie Irving. Eu acho que ele não quer sair do Lakers, ele não quer o DeAngelo Russell, ele não quer outro armador. Eu acho que ele só quer jogar com o Kyrie Irving de novo.
2: Eu sei que nos últimos anos a gente se acostumou a ver gente falando bobagem. E considerar se a pessoa não tá jogando xadrez 4D. Né? Foram Os últimos anos de política que criaram esse cenário. Ele é muito burro ou um baita estrategista. Isso, é. Mas eu acho que o Lebron tá jogando xadrez 4D mesmo. Eu acho que ele se especializou em passar mensagens. Acho que ele tem toda a razão de que se vazou, o Lebron deixou, o Lebron planejou, o Lebron quis que isso acontecesse. Toda aquela conversa sobre se ele vai aposentar ou não, claramente é, uma mensagem foi transmitida é. o Lakers que, na prática, ele não quer passar os últimos anos dele não disputando nada ou tendo que jogar 48 minutos para passar
1: vergonha na pós-temporada. É, tipo, me, me dá um time ruim que eu vou passar o ano tratando o meu pé machucado, sabe? E no outro ano eu posso sair para qualquer lugar jogar com meu filho. Acho que esse é o tipo tem de medo. Que... ano que vem, né? Nesse
0: draft de agora?
1: Não, no próximo. No próximo. o próximo é devido, eu acho.
0: Porque esse, esse foi swap, né?
1: É verdade, é do Pelicans, né? Verdade. É, então... Nesse ano eles tinham a troca e vai ficar com, acho que escolha 17, né? Uma coisa a assim. A própria
0: do Lakers, né? Que é. ficou mais alta que a do Pelicans. Quem
1: diria, quem né? Quem diria, quem diria. É <risos> Lembra no começo da temporada que o Pelicans tava em primeiro? Ia pegar o Imbaniama. E o Lakers em 14 quarto? A gente imagina o Pelicans na final do Oeste, pega o Embaniama e... <risos> Não, a notícia do Pelicans é quantas estrelas pornô, o Zion engravidou no último <risos> Meu mês. Meu Deus do céu.
0: Essa foi... E o
1: Lakers na final de conferência, porque o mundo dá muitas voltas. Ou seja, o Lebron chega
2: longe, mas quer chegar mais do que isso, tá passando as mensagens que consegue do jeito dele, de que ele precisa de apoio.
1: E, 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 e perdeu, chegou na final de conferência, que foi o que meio que o Lakers sempre prometeu assim: o Lebron, me dá um time que eu chego nos playoffs, e a gente é complicada. Sim. Mas foi varrido, o Nuggets pareceu um time bem melhor, o elenco do Lakers pareceu mais legalzinho na série contra o Warriors, na série contra o Nuggets, era meio que sem nem quem botar em quadra agora pra completar cinco, que a gente não consegue os marcar reforços, esses caras. Né? Que... Ah, os reforços salvaram o
0: Lakers, é, né? jogaram o, pouquíssimo. O Bisley
1: né? não entrou na série, o D'Angelo Russell não acertava um arremesso. Atrapalhou bem então, é, então mas talvez a gente
2: comece a admitir que talvez não tenha sido o demérito do Lakers. Talvez seja mérito desse Nuggets, Sim. que tá aí fazendo o hit passar vergonha pois é. também. Cara, e que, que time, né? adição
1: por subtração, né? Talvez a grande coisa não seja o Malik Beasley, <risos> o Vanderbilt, seja não ter o Westbrook. <risos> não o do Westbrook, né? É, Jogou super bem no Clippers, né? mas nesse time não tava rolando. Só não, no, e o só clima, no né? O
0: clima... É. Meu Deus do céu. Os caras aquecendo de um lado. Westbrook do outro contra a roupa. Dizendo, Nossa. não faço parte dessa galera. É,
1: é horroroso, né? É, é,
0: triste, né? Coitado. E é um Hall da né? Fama, né, velho? É um Hall da Fama. E achei, achei
1: é. legal que ele conseguiu jogar bem. Jogar bem nos playoffs. É. Pra mostrar, tipo, gente, eu sei jogar. Posso não estar no meu auge MVP, triple double todo dia. Mas eu jogo bem. É que só naquele time nada deu certo. É só triste, nada. né? Ele merecia um final mais digno do que ficar
2: passando vexame com esse Lakers, né?
0: Agora a mesma pergunta, qual é o seu off-season que você espera do Lakers, assim? DeAndrew Russell, ah, o então. que que faz?
2: Eu meio quer o Kai Irving, porque, ó, aqui, momento exposed. Hum. Né? Não queria Kyrie, muita dor de cabeça, <risos> blá, blá blá blá. Mas eu tive que aturar ele nesses playoffs inteiros com saudade do Kai Irving que ele não teve. Saudade
1: do saudade do que eu nunca tive, entendeu? Todo isso nunca eu, vi. viveu. Eu
0: queria ir na
2: arquibancada e,
1: porra, se ele entrasse não, mas... aí, né? Quando, quando o Lakers passava lá, não sei quantos minutos sem fazer uma cesta, acertava sei lá, três bola de três o jogo inteiro e o DeAndre Russell sumia do jogo e eu pensava nossa, imagina o Karrie Irving agora e quando o Lebron ia no banco e nada acontecia eu falava, nossa, imagina a bola na mão do Kyrie Irving o que ele fez no Dallas nas últimas semanas? ah, 25 pontos no período o que eu vou fazer hoje? ah, uns 40 pontos é só isso que eu queria está e... disposto a aturar um cajado? Oh, uma
2: polêmica aqui, outra ali
1: eu tava falando com o Danilo no, no último dia lá que o Lakers perdeu foi varrido foi não, o Kyrie Irving só recomendou um filme <risos> que horror Mas ele, nem visto, ele nem tinha visto o filme como <risos> é que ele ia saber que era antissemita o negócio esse é o um nível de desespero do torcedor do Lakers você começa a defender o indefensável porque seu time precisa fazer cesta sabe Mas,
0: então, essa vacina Torcei. nem é tudo isso mesmo é <risos>
1: Torcer é a pior coisa do mundo. Você começa a falar uns absurdos. E aí depois você respira fundo e fala, não, gente. Eu não preciso disso. Mas, ó, quase
0: quatro meses sobra o Kairi Não falou nada é. nos últimos quatro meses, assim, que...
1: Aliás, ele falou que queria que não falassem dele. É. Tipo, esquece me off-season, dá um tempo. Aí, dois dias depois, vazou a notícia de que ele convidou o LeBron. Então... Se o Lebron que vazou, o Lebron deve falar Desculpa, Kyrie, Irving, eu sei que você não queria que falassem de você Só vão falar de você na próxima semana Mas É que assim, é o tipo de jogador Que o Lakers precisa Aí ah, não precisa ser o Kyrie Irving Mas se não for ele, vai ser quem? Então. James Harden, volta pro Cary tomo, Irving Toma o James Harden, toma pra você não Tem quero outro
0: andar. armador hall da fama Que vai ser free agent, né Westbrook tá aí. É então
1: E o Chris Paul, você acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido mas o Chris Paul tem as questões que a gente viu nessa temporada do Phoenix Suns. Que não é aquele. Chris Paul vai ter uns jogos que você vai ficar meio
2: apagado. Eu já pensou que... Olha esse cenário que delícia. Lebron, Anthony Davis e Chris
1: Paul lesionando nos playoffs. Então... Assim, é que o Lebron, eu até confio nele nos playoffs. Mas não vai durar o jogo, a temporada regular inteira. Eles é vão o Lebron jogou sem
0: pé, velho, nesse playoff é. agora. Pois é. Acho que faltam uns três tendões ali pra é. ele.
2: Deu dó, né?
1: Minha questão é essa, vai machucar o Chris Paul nos playoffs ou vai chegar o mesmo time desse ano, Dennis Schroeder titular nos playoffs? Credo. Então, acho que faz sentido o Chris Paul. Mas o melhor Chris Paul, não sei se a gente vai ver o melhor Chris Paul, então eu trataria como meio que última opção. O que é triste com o Chris Paul, porque ele é bom.
0: É, pra mim, o highlight dos Lakers do playoffs esse ano foi... Quando o Anthony Davis machuca o braço, ele fala, não consigo sentir meu braço. Aí, três <risos> minutos
1: depois, ele tá jogando. <risos> que dó. É trauma Deu dele um... já, né? Eu acho que ele já imagina que ele vai machucar. <risos> é, esse braço que já era. Trocar e... o braço. Ele fala, não, não é... sinto mais o braço. <risos> e
0: tem o Phoenix Suns, né? Phoenix Suns adquiriu aí na última temporada Kevin Durant. Mudou de, de patamar, né? Porque, assim, o Phoenix Suns vinha de uma final de NBA, melhor campanha, para um ano decepcionante, né? E ao trazer Kevin Durant, se reposiciona como um dos contenders, vai levantar o banner, né? De joguei de igual para igual com o Denver, né? A equipe que mais venceu o Denver nesses playoffs. É... E pode dizer, poxa, joguei de igual para igual e joguei desfalcado, né? Não tive Deandre Andreito no jogo 6, Chris Paul machucado durante a série inteira praticamente... É, e com o Kevin Durant e Devin Booker sem conseguir aparar as arestas do elenco né? não, não tendo tempo para fazer isso, ainda assim fez um playoff bem digno né? Uma série boa contra o Clippers, devia ter ganhado o Clippers e ganhou E devia ter perdido para o Denver e perdeu Devia ter feito alguns jogos duros e fez, então assim, dentro do script né? Agora, troca de técnico, é, muita instabilidade com o seu time titular, né, Chris Paul deve sair, deve ficar, não sabemos, primeiro o report é que ele ser dispensado, depois não, na verdade, a gente está explorando várias alternativas, inclusive ele pode ser dispensado e assinar de novo com o Phoenix Suns, Deandre Eiton nunca foi unanimidade, né, é... desde o desde dia, do do draft, dia do draft, é, já não era unanimidade ali, e... O único, a única aparição pública de Devin Booker ou Kevin Durant sobre o Suns foi o Devin Booker twittar né 36 despreocupado né tranquilo que seria os números dele e do Kevin Durant né, né então assim a dupla tá tranquila com os rumos dos acontecimentos é, e aí eu queria de repente palavras de apoio palavras de <risos> palavras um abraço, de
1: esperança amigo, né? eu acho que a, a, a principal palavra de apoio pro torcedor do Phoenix Suns é que o mais difícil já tem que é tipo você quer começar um time para ser campeão, você precisa ter de caras que nem o Devin Booker e o Kevin Durant. É a parte mais difícil. Tem um monte de time que é organizadinho, bonitinho, tem um bom técnico, é, não tem briga interna, tem bons coadjuvantes. Tá, você tem cara do nível do Devin Booker? Não, nem perto. Você tem um cara do nível do Kevin Durant? Nem perto. Beleza, então boa sorte aí lutando para chegar talvez no play-in. O Suns já começa lá em cima dando tudo errado, com o time desfalcado, é isso ganhou dois jogos do Denver e fez jogo duro, então essa é a parte mais legal pro Suns, já começa muito perto, é que aí tem que acertar o resto pra brigar com os outros times que estão lá em cima. E lembra que a gente teve essa conversa porque a gente considerou o Suns um dos favoritos
2: pra, pra esses playoffs, sim apesar dos pesares, apesar de a gente ter visto muito pouco eu acho que nas
0: casas de apostas estava em, em primeiro o Suns do Oeste quando abriu, é quando começaram os
1: playoffs isso. Né? Então, que
2: é assim. que o poder da imaginação é muito forte a gente consegue imaginar na nossa cabeça como é o melhor desse time e é só espetacular, é só um time imparável. É que, obviamente, esse melhor não apareceu, não houve tempo para ele ser desenvolvido. Eu achei que os grandes problemas do Suns foram defensivos. É, o Kevin Durant teve vários problemas para conseguir se inteirar da defesa do Suns, bateu cabeça com o Eiton em vários momentos. Tudo coisa que você resolve tendo tempo para treinar. Então, acho que o... O auge desse Suns pode ser gigantesco. A gente ainda vai descobrir quais são as dificuldades, quanto tempo leva para eles chegarem nesse patamar, mas eu estaria muito empolgado se eu fosse Opa. um torcedor do Suns. É,
1: e aí a parte boa de talvez dispensar o CRISPO ou uma troca do ah. Eiton é que dá flexibilidade pro time. E... Só que flexibilidade é legal sempre na teoria, né? Na prática você faz o que com ela? Quem você contrata? Você vai trocar o Eiton? Qual vai ser o pivô titular ano que vem? Você troca o Crispo e consegue contratar vários jogadores mais baratos. Quem vai ser o armador titular? E esse é meu medo com o Suns. Eu não entendo que, assim. Que... É, todo mundo tem esse
2: receio com o Aiton. Porque ele não é tão bom assim. Legal, quem é? Você vai trocar o Aiton pelo Yorkt?
1: Aí ajuda. É, aí é uma boa. É, então... Que é a questão do Lakers com o D'Angelo Russell. Você quer renovar com o D'Angelo Russell? Não quero. Mas se não for ele, vai ser quem o armador? Porque o Kyrie Irving fica no Dallas, sei lá, e sobra Por quem? Pressão, Às vezes é um candidato para Kyrie
0: Irving, né? Um dos candidatos para tentar Kyrie Irving, né? É, mas assim, a questão do Eiton, que muita gente pega no pé, é porque... Esquece 2023, né? kit MVP das finais, monstro. Normalmente, os campeões não têm esse pivô super caro, né? Então o Eiton, nesse salário que tem, né? Com as novas regras da CBA, ele limita muito o poder aquisitivo do Suns e... Um pivô que não mata, um pivô que não arma. É que não é um stopper defensivo. Ele tá recebendo o máximo pelo porquê, né? É, é aquela então, história, assim... se você
1: troca ele pelo Zubat o time não ficar tão diferente. Cara, nos
0: playoffs, contra o Denver, trocava
2: pelo Jock Landeio, né?
0: E é, não ficava tão diferente. E não ficava tão
2: diferente,
1: é verdade. É, é bem mais
2: barato, né? Sai é, é bem mais em conta.
0: E carismático, né? O Twitter dele é bem interessante, fica a, a dica aí. O Twitter que do ótimo. Jock Landale. Esse é o critério, né?
2: Ele tem um, um Twitter melhorzinho.
1: Mas
0: uhum. eu, eu concordo, o Santos protegeu o asset, o Pacers vai tentar tirar o Daniel direito, o Santos fez a coisa certa, tem que pagar, não tem como não pagar. Não vai perder de graça. Não pode, não pode perder de graça, tem que proteger, né? Agora, a troca tem que ser bem feita, né? É, acho que é um time que vai ser muito ativo, tem um dono com o que o Bill Simons chama da síndrome do novo dono, né? Acabou de chegar, Nossa. quer mostrar
1: serviço. Tem que deixar com a cara dele.
0: Né? Já pagou o Duran, vamos pagar a multa do, do Monte Williams, vamos pagar o, a multa do Chris Paul que seja, né? Vamos, vamos gastando, vamos melhorar o time não importa é, o que seja gasto, né?
2: Eu achei muito interessante isso, de que a, a, os boatos são de dispensar o Chris Paul. Nenhum desses boatos é de negociação com o Chris Paul. Porque negociar com o jogador diminui o você tem que pagar pra ele ir embora. Ninguém
1: falou disso. É tipo
2: é um dono que tá realmente querendo colocar é, os seus é. bilhões
1: na mesa. Que, pelo jeito, o Chris Paul falou que ele quer ficar. Foi, eu quero jogar com o Kevin Booker, o Kevin Durant. Pra mim tá tudo bem. É, <risos> é pra forçar ele ir embora sem assim, pagar muito caro. É, e o dono pode é, tá pagar afim. tudo que tem que pagar, mas pelo jeito. É, então acho que é mais um time que vai
0: fazer uma off-season muito movimentada. E aí fica essa expectativa, né, um 2023, 2024, com muitos contenders novamente, né, o Denver jogou um playoff que se destacou muito do restante da NBA, mas, na minha opinião, não foi aquela equipe que meteu o Golden State, sabe, que, ah, começa a temporada, é o Denver ou o resto, era assim, né, por muitos anos o Golden State abriu a temporada e a aposta era, é o Golden State ou o resto? E pagava menos se você apostasse é, o Golden State. Golden State. É, não acho que o Denver tenha se destacado a esse ponto, né? Acho que tem muitos contenders ainda na NBA ou equipes que estão a um passo ou dois de se tornarem bem sérios. né? E aí eu queria nessa reta final de podcast perguntar pra vocês, né? Quais equipes que a gente tem que ficar muito atenta nessa off-season, de repente, não, não se surpreenda, sei lá, se o Boston fizer um movimento muito agressivo, é, Golden State trocou GM, Draymond Green. Tá supostamente na pista, não sabemos ainda, né? Quais equipes é. que acho que atraem mais o olhar de vocês
2: nesse é, momento? Que a gente está falando, o, a, essa temporada foi muito embolada. A gente passou a temporada inteira dizendo que nenhum time era muito melhor do que os outros, que todo mundo tinha defeitos muito visíveis, muito nítidos. Ninguém era um time perfeito. E
1: não à toa, foi o primeiro ano que a gente teve dois times do play-in. É... na final de conferência pois é, então tava realmente tudo muito embolado, o Nuggets conseguiu
2: se destacar nos playoffs então ó, eu digo agora que o Nuggets sobra demais, mas talvez seja o efeito pós-temporada, a gente tava, acabou de ver o Nuggets achar todo mundo pra trás Sim. mas a temporada regular, eu não apostaria em Nuggets primeiro colocado do Oeste imediatamente a tendência é que muitos outros times façam frente.
0: Foi a 15ª defesa da NBA. A gente não é. costuma ver a 15ª defesa, setor imponente nos playoffs. E, né? e
2: as últimas
1: duas semanas da temporada regular, a defesa do Nuggets foi horrorosa. Nossa. um mês, assim, foi, foi bem esquisito. No fim, é, tipo, mas será que eles estão se poupando? Parece que sim, né? Porque deu, deu tudo certo daí. É, o Kit mas...
0: ficou de fora de vários jogos é. né, nesse período.
1: Mas o que eu, eu, eu acho que o Nuggets tem bem a favor em relação aos outros times, é... Confirmando o título não, né, mas... Que é... Tá confirmado já. <risos> Eu que recebi não pensa é, um... é a questão do entrosamento. Porque eles jogam muito bem juntos, a defesa tá funcionando bem junto, né? um os times mais entrosados, Yoke e Okt, Jamal Murray funcionam de olho fechado, os dois juntos, e os outros times... todos precisam de, adi de adições, a né? A gente tá falando do Suns, talvez perca o armador titular e o pivô. Talvez não, a gente não sabe. Mas tudo bem, mas já perdeu um monte de gente para receber o Durant. É, já é, é um
2: time com entrosamento questionável, né? O
1: Lakers pode ser o máximo. Se chegar o Kyrie Irving e, tipo... O Dallas com o Talvez tudo dê certo de novo. Mas vai ter que trazer um monte de gente. O Golden State tem esse momento aí que, tipo, vai ter troca, não vai ter troca, renova, não renova. Então é tanto time com dúvida que a gente nem sabe ainda qual vai ser o elenco pro é. ano que vem. Até o Sixers. Vai ter ou não vai ter o James Harden? É Harvey. que é essencial. Acho que o... o Nuggets tem isso a favor, que é o nosso time vai ser esse aí. A gente não vai mudar muita coisa, não. Os outros, é tanta especulação. Acho que talvez... Os únicos que a gente pode olhar e apostar que não vai mudar muito, o Bucks. Não fa... Eles costumam manter bastante, mas... E já estão comprometidos financeiramente é. a longo mas prazo. vai mudar de Brook técnico. Lopez, né, agora é, é, isso. Vai mudar de técnico. E acho que o Miami Heat não muda demais, porém eu acho que o Damian Lillard estava se oferecendo lá, né? <risos> tava tá bem facinha o Lillard na live que ele gravou lá. E aí se eles... Quiserem uma chance de trazer um cara desse nível. Vai ter que trocar um monte de gente. É legal, mas perde-se essa questão da continuidade. A minha impressão com o Hit é que o Hit não muda muito, porque não consegue. <risos> que se eles pudessem
2: ter é, mais talento, certamente teriam.
0: Vai perder os caras e vai voltar outros e vão fazer a mesma coisa, né? Exato. Eles vão manter o Adebayo de o Jimmy Butler, e não muda muito porque não importa quem sai, quem entra. Que, não, que... Se eles me
2: chamarem, eu vou lá e acerto umas bolinhas de três de vez em quando. Cara, a agilidade tá em dia, viu? Recordista não, não. aqui na NBA House. Nem a agilidade, nem as bolas de três <risos> que eu acabei de prometer.
1: Mas E é... tem o um outro time que talvez fique muito igual, porque pode... E que acabou o playoff e a gente pensando, mas será que a gente quer que fique igual? Que é o Boston Celtics. Eles têm um elenco aí certinho. Tá bom, tem que renovar com o Jalen Brown, mas eles podem só pagar uma nota pra, pro Jalen Brown e ficar com o mesmo time. Sim. Mas do jeito que perdeu pro Hit é meio que, será que a gente precisa de outra coisa? Será que tá na hora de mudar? Será que precisa de outra estrela, não o Jalen Brown?
2: Então, a notícia de que o Mazula fica dá a impressão de que eles querem uma continuidade. É, continuidade... Continuidade. Eu não sei se a gente vai ter
0: aqui
1: na NBA House que tem muitos gritos nesse momento aqui, mas tudo bem, né? É que acho que vai entrar a galera. Agora, talvez o mascote esteja chegando, porque estão abrindo um corredor aqui. Caraca, e e enquanto você falava, eu vi Alex Brabo passando aí embaixo. Putz, então... Tirando foto com populares.
0: <risos> Boa. Vou já vir misturar nesses populares aí para falar <risos> com Alex Brabo. É... Mas sentimento de temporada 23, 24. Denver Nuggets... É, vem para ser um dos favoritos, independente do que acontecer na restante dessas finais, né? Tem mais equipes que se colocam nesse patamar? Ou vai depender muito do off -season? Tem alguém nessa estratosfera? Acho que a gente falou aqui de Bucks, concordo, é um time... tem, Yannis, pra tem o para mim. Cê... Você
1: tem o você... Você tem o uma boa defesa, um time entrosado...
0: O Middle... e, não, e não cruza com o Hit, né? Você é. vai
1: longe. O tomou mal jogou a temporada regular direito, voltou reserva, eles acabaram em primeiro do leste sobrando. A questão dele é, é, é o Hit, mesmo E tem isso, né? O Bucks nunca fracassa. <risos> é verdade. O, process... o, o, o
2: Bucks só faz passos em direção ah, ao é, sucesso Se A temporada
1: 23-24 deu é errado, é porque a é 24-25 é, eu...
2: eles vêm... Mas eu achava o Bucks um dos grandes favoritos, e eu e a torcida do Corinthians inteira, né? É, realmente é um, um time que tá muito entrosado, que faz muito sentido juntos, a gente deveria considerar eles favoritos ao título sempre, até esse time desmanchar.
1: É, eu, eu ainda devo, eu, eu conseguiria colocar ainda Bucks e Celtics Sim. lá em cima e Até a frente com... do, do,
0: do próprio Miami Heat, né? Sim. Miami não cansa de Miami ser... é inexplicável só. É, e se a gente elogiar o Miami, eles vão ficar
1: putos, né? Nossa,
2: tem duvidar, é, você tem que duvidar, é você tem que duvidar. Se o jogou mal. Eles aí você, você passa
1: de idiota. A única chance de ter jogo 7 ainda é falar acabou a final já. Não tem como ganhar Miami. No ano ganhar. que
0: eles foram primeiro lugar do, do Leste não chegaram lá, né? É, perderam
1: o jogo 7 em casa é, na final.
0: No ano que eles estavam defendendo o título do Leste, caíram na primeira rodada, né? Então quanto menos a gente acreditar no Miami, melhor pra eles. É, mas em algum fora da caixa, tem? Ah, vamos vamos pensar numa resposta boa aí. Um time fora da Será que o Sacramento Kings é um time fora da caixa que tem
1: então, tem esses times que jogaram bem temporada regular e vacilaram nos playoffs, tipo Memphis. Kings e o Memphis. Pode ser. Eu acho eu, eu, eu confio no Kings, mas é o
2: problema é que eles vão ter que passar por um novo tipo de expectativa. Mas vão, o vão esperar muito deles. O Dwight Howard deu uma reagem. entrevista
1: dizendo que ele queria muito ajudar o Kings a a Ilons. Ele queria voltar para NBA. Ah, ele cansou da China. E ele citou o Kings. Ele tá em Taiwan, né? Liga Taiwan. de... nem é a liga chinesa, a famosa liga chinesa. Mil perdões
2: por chamar Taiwan de China. A ira de vários especializados em
0: geopolítica. E o pior é que vai sair no Café Belgrado, né? Um incidente é. provocado pelo Café Belgrado, que não... Belgrado também não é um mar de serenidade, né?
1: E aí ele falou, não, eu não parei de jogar na NBA ainda, eu quero voltar, eu acho que eu posso ajudar o Sacramento Kings. É. Alguém avisou o Kings que o Dwight Howard quer jogar. E legal. ele avisou pra muita gente. só
0: Tem uma pessoa que para o Yokite, né? Durante é. a série contra o Lakers. Né?
1: Que absurdo. <risos> é né? ah, o tipo de coisa que a gente tem que ouvir. É, mas... <risos> ah, bom, é o tipo de coisa que você só fala, vai? Vai que alguém contrata. É, vai, vai que cola, né? ele vai, Tipo, o Adebayo pode falar isso ou para o Yo Não, porque amanhã ele tem que jogar com o tem que ir lá e mostrar. É, o Howard não vai jogar Talvez nunca. ele nunca mais jogue com o Yokite. ele só pode ir lá e falar.
2: Dito isso, talvez o King só precise de alguma ajuda e lidar com a expectativa que vai ser bem diferente do que tem sido, e eles têm tudo pra chegar no topo do Oeste.
1: É, de talento assim, eu queria apostar no, no Grizzlies. Sim. E. Só que é muita incerteza, né? Quem eles vão trazer pra ser titular no lugar do Dillon Brooks, já que pelo jeito não querem renovar. Quem eles vão e trazer pra, pra ser titular no lugar ano. do Djamoran? To né, que é, que toda a situação do Damoran. Então... Mas se eles se acertarem, assim, em quadro, eu acho que eles têm tudo pra brigar com o Nuggets lá no topo do oeste. É, eu torço muito pra que a situação do Jamoran caminhe pra
0: um lugar positivo, né? Com certeza. Pra uma parada, assim, que não seja, ah, vamos punir o cara e foda-se.
2: Todo mundo tem que ter uma, uma rota de escape. Sim. Mas tem que ter um jeito de se desculpar e de ser perdoado de retomar a sua vida.
0: É, eu e... lembro até... Eu cito até a situação do Nets com o Kyrie que quando eles costuraram aquele acordo lá, o de Tsai fez uma negociação com o Kyrie que eu achei interessante, né? Que era uma multa gigantesca pro Kyrie Irving, 500 mil dólares, o Nets também 500 mil dólares, essa multa ia ser revertida para as pessoas que foram ofendidas, uma punição de tempo que não era uma coisa, assim, super absurda, só que o problema foi que o Kyrie falou lá não, não me arrependo, né? É, <risos> e... Aí melou tudo, né? Não, Mas. O
1: Kyriev nunca faz a parte dele, né? <risos> Mas entre
0: a parte de, da NBA e de amor, acho que dá pra tentar construir alguma coisa que saia todo mundo se sentindo bem com isso, né?
2: É porque o, o risco de você não permitir que o jogador passe por esse processo é ele se enraizar nas bobagens que ele tá fazendo. Sim. E que, é, que
0: talento você... ele é, né, velho? Pois é. Cara super diferente.
1: E a, acho que a lição da NBA agora é levar isso mais a sério, né? Porque quando rolou na temporada passada. Ele deu um pedido de desculpa meio assim, Sim. conversou um dia com a Dan Silver, disse que foi procurar ajuda psicológica uma semana depois. Que, que ajuda psicológica é essa? Durou uma que semana. dura uma semana. E os, os jogos de suspensão foram passados, né? Ele, ele já, já compre... tinha não jogado e bora voltar, deu tudo certo. Ele adiantou a suspensão, gente. É meio que, <risos> obviamente, ele não tinha internamente, mesmo com pessoas de fora, com a NBA, com o Memphis Grizzlies, abordado esse assunto... Da, da, das armas e do comportamento dele de um jeito sério, então agora acontecer de novo é um jeito de falar é, vocês não resolveram então talvez seja uma punição mais longa talvez seja uma coisa mais pesada agora porque pegou mal pra NBA pegou mal para o Adam Silver a gente vai ter que ver como o Jamoran vai lidar com isso mas é isso, eu espero que seja também com uma rota de fuga, não só a NBA querendo mostrar pulso firme
2: é, se ele sentir que não tem perdão possível, aí ele vai se estabelecer naquele pensamento, naquela atitude, pra sempre, né?
0: E vai acabar jogando com o Dwight Howard. É, exatamente. a pensou é. que punição. Podia Na Liga Taiwanesa, foi bom, em então. Porto Rico,
1: com o DeMarcus Cousins, é. são muitas opções.
2: Né? Mas é, eu queria dizer que a Liga Taiwanesa, não a Liga Chinesa. Isso.
0: a Dan Silva chega, ó, punição, cinco jogos que você vai cumprir esses cinco jogos jogando com o Dwight Howard <risos> lá em Taiwan. Nunca mais ele faz isso. É Nunca que... mais. É, queria agradecer a presença de Denis e Danilo, uma tradição deliciosa. É, falem o que vocês quiserem, até porque vocês quiserem. E... De coração, vocês são é, um norte para o Café Belgrado, sempre, sempre dispostos a ajudar o Belgradão e ajudam até como exemplo, né, como inspiração. E... É tão gostoso quando a gente recebe mensagens do tipo, nossa, adoro o Bola Presa e o Café Belgrado, né? Porque mostra assim que, poxa, tô numa companhia que eu, que eu gosto muito, né? Então, estou conseguindo fazer alguma coisa similar, né? Parecida. E é sempre uma honra quando a gente Todo recebe mundo. essas mensagens, quando a gente recebe vocês. Muito obrigado.
1: A gente agradece o convite. No dia que eu vim aqui na NBA House fazer a live pré-jogo no canal da NBA, tinha duas pessoas na janelinha, assim, pô, e vem aqui, vamos tirar foto. Duas pessoas com as camisetas do Café Belgrado. É isso. Pra tirar a foto e falar, não gosto muito de vocês do Belgrado, estamos sempre ouvindo os dois. E é assim, conhece por um e por outro. Comecei a ouvir primeiro vocês e conheci o Belgrado. E aí tava lá, todo vestido de Café Belgrado. A gente recebeu uma mensagem no Instagram falando assim, nossa, a gente escuta vocês o tempo
2: inteiro, a gente só desliga para ouvir o Café Belgrado. E a gente só desliga o Café Belgrado para ouvir vocês. É,
1: então é, é muito legal. Muito legal a gente conseguir fazer essas participações juntos também. Então sempre que vocês estiverem por aqui... Ah, a gente tem que convidar vocês para ir nos estúdios Bola Presa logo. Oh, é rádio som, Televisão. Faremos isso. Quando alguém quiser sair de casa.
0: Cuidado que a gente pode invadir quando vocês não estiverem lá, né?
1: É.
2: Vocês vão descobrir que a gente guarda a chave embaixo do capacho. <risos> e aí vocês vão poder entrar. Mas é isso. Obrigado por chamar. É sempre muito legal de poder participar. Virou tradição
1: já. É, Se não tiver, eu vou sentir muita falta. E a pivô... A Alessandra está agora ali, ó. Maluco. Dá pra ver aqui em cima, do lado do estúdio. É verdade. Tá cheio de celebs aqui pra, pra, pra gente... Curtir quando acabar a gravação. E é isso. Valeu.
2: Aguardamos os próximos convites. E quando estiver em São Paulo, gritem e a gente faz alguma Vou coisa tirar do nosso lado. Vou tirar o
0: gordo de Guilherme Tadeu <risos> é. de Maringá. Na verdade, ele tá em Apucarana agora, né? É aí que ficou mais difícil ainda para ele sair. Muito é obrigado, pegar meus amigos. só um Uber, tá aqui. <risos> um tchau, tchau pra galera.
1: Tchau, tchau!